0: Honza opět o měl stejně jako minulý díl, takže to na mě, abych vás přivítal u 157. mobilcastu, který bude letos tentokrát nabitý novinkami od Apple a hlavně se podíváme na spoustu nových zajímavých vysouvacích telefonů, protože vysouvací telefony jsou zpátky a já jsem na to hrozně rád, protože konečně se máme něco jiného. A zároveň dneska jsme se dočkali historicky prvního ohebného telefonu na světě s ohebným displejem, a i když se to nemusí zdát, tak to může být celkem zajímavá zpráva i pro ostatní výrobce, takže se můžeme pobavit o tom, jestli to vůbec má smysl a co vůbec ten konkrétní první telefon nabízí. Já bych a to vybazoval
1: zajímavou zprávu ani telefonem, abych to nazval exemplárním příkladem, jak opravdu nemá vypadat to, že potřebuješ udělat ohybné zařízení jenom proto, aby bylo ohybné, ale nedávalo to smysl. Přesně tak, o
0: tom se přesně můžeme pobavit. Každopádně je to taková dosa zajímavá zpráva dne
1: podle jejich Největší headliner je samozřejmě novinky o Deplu. Tak.
0: To znamená iPad Pro a hlavně po deseti letech jsme se dočkali úplně nového Airu. Po deseti letech? Myslím, že to je deset let? Fakt? Hm? Myslím, že první a... MacBook Air byl před deseti lety a můžu to ještě ověřit v průběhu hmm. toho, co budeš povídat hmm. třeba nějaké další věci, ale myslím si, že to je deset let. No, rozhodně
1: je to update hodně dlouho očekávaný, odkládaný stejně tak v jako Apple, Apple Macu Mini. A, takže Apple updatoval své dva hodně dlouhé neupdateované zařízení, ale samozřejmě ten nový iPad Pro nebo dva nové iPady Pro to je opravdu hodně, hodně zajímavá novinka to mhm. si myslím, že opravdu ten update stojí za to, takže tomu se asi budeme v dnešním díle věnovat jako první, protože to si myslím, že to se opravdu Apple povedlo a nadále dominuje trhu tabletů, který už víceméně. Nikdy jindy moc neexistuje. Než. Kterému
0: nikdo jiný moc dominuje? ano. A je to tak, MacBook Air první d- 2008. Hmm,
1: vidíš. Takže je to tak. Tehdy Steejov si vytáhla era z té obálky. Hmm. A vlastně až do dneška měl po, skoro pořád toho stejného Aira.
0: Je to tak. A vlastně, a když se podíváme na tu tloušťku 19 mm, hmm. což jsou skoro 2 cm, tak to z dnešního pohledu není nějak extra tenký notebook, ale tehdy to bylo naprosto přelomová úplně
1: fakt jako to bylo zjevení. Tehdy je potřeba říct, že opravdu Apple nastolil obrovský nový trend, který potom následoval vlastně všechny ostatní PC notebooky Víceméně vlastně Intel se chopil té značky Ultrabook, která tomu měla být konkurentem nebo odpovědí na právě ten MacBook Air. A dneska už je samozřejmě, že máme já třeba mám celkem tlustej notebook a stejně si myslím, že asi tenčí než ten původní Air, ale jak se říká, je to let, to je hrozně dlouhá doba. Tak. A i díky tomu konečně tady po hodně dlouhé době s hodně velkým spožděním Apple tady aktualizuje svůj nový MacBook Air. Na druhou stranu, já se tedy teďka koukám teda na porovnání
0: uh, rozměnové a, a zrovna u toho Airu, teda na rozdíl třeba od MacBooku, MacBooku no. který nemá žádný přízvisko, tak se Apple zas tak moc nepozunul, že v tom nejtlustším místě má MacBook Air 15,6 mm, takže více méně o nějaké 2-3 mm, není to moc velký rozdíl. A co se týče hmotnosti, tak ta atakuje 1,3 kg, hmm. což je vlastně stejně jako první MacBook Air před deseti lety. Takže jsme tady svědky toho, že v tomto ohledu se Air zase tak moc neposunul a hlavně se změnil ten výkon a všechno ve vníc. No především to, se zlepšil display. A display, to protože... To
1: bylo asi ta nejhorší, ta... nej... To, v čem starý R z- zanedbal nebo zaostával, asi nejvíc z dnešního pohledu. Konkrétně, když se tady bavíme, zůstalo, zůstalo rozměr 13,3 palce, což mm-hmm. je pěkné, a navýšilo se rozlišení na 2560 na 1600 pixelů. Retina Display, Apple. Umí si představit, že ten první
0: MacBook úplně měl display stejně velký, ale rozlišení bylo 1280x800 pixelů. To znamená, yes. že ještě horší než to, co jsme teďka potom viděli těch dalších 7 nebo 6 let. To si umím představit. 1280x800 pixelů, to úplně nechápu, jak na tom museli ty věci vypadat. To je.
1: No tak, ale i ty novější MacBooky mají rozlišení kolik? 1300 něco? Že ty to mají
0: 1366 no. a 13 13 měli 1440 která okay. 900, no, takže o něco, víc, o něco víc ale je to málo no. ten pokrok je, pokrok je velký samozřejmě jsme se dočkali USB-C mm-hmm. a... dvou? dvou ano.
1: tady mi přijde trochu hloupý, že Apple vždycky byl pověstný tím svým geniálním designem a on měl ty dvě USB-C na jednu stranu mm-hmm. a na druhou stranu tady máš jenom jack mně přijde, jako, že když už máš dvě USB-C, fajn oproti třeba tomu klasickému MacBooku který má jenom jedno tak proč nemít každý na jedné straně a tím pádem přesně nabíš notebook a prostě každému se hodí někdy zleva, někdy zprava, někdy připojíš prostě zařízení z této strany? Jo. Přišlo by mi to, je to jako super detail, ale myslím, že v těch letech detailech ty ve výsledku docela oceníš a ty dělají to dobré zařízení, to perfektní zařízení. Na tomhle se Apple vždycky zakládá a tady to je to zrovna drobnost, kterou si myslím, že se šla vyřešit
0: Jasně, ono to je hlavně konstrukční věc. Že ano, máš, máš to stavání, samozřejmě dražší, abys měl na ta. obou stranách notebooku vydat. A k tomu, ten že
1: ten MacBook Air je v podstatě budgetové zařízení pro Apple. Budgetové tak... zařízení za kolik? Za 36 tisíc, ten nejlevnější? Hmm, pro Apple.
0: My si samozřejmě řekneme, kolik dneska třeba si Apple bude žádat za nové iPady, hmm. abychom to dali do kontextu, takže tohle je v podstatě i dost jako budgetové zařízení pro
1: Apple standardy. No, právě že ne. No, Apple nejenom právě v těch MacBookích, ale i v jiných kategoriích dost vlastně ořezává, vlastně i v iPhone, jak jsme toho byli svědky, ořezává ty nižší cenové kategorie. Protože dřívejší ty MacBooky Airy začínaly na nižší části, i když byly tehdy ještě celkem relevantní no, na Apple. No, je, je
0: pravda, že dřív vlastně spoustu lidí si kupovalo Air právě proto,
1: že to byl jediný no, dostupný. Na, na MacBook, pocit, který... 2000 si skoupil si, ten nebo možná jiný no, ten i nejlavnější i R. A teďka vlastně úplně ten nejobyčejnější R si koupí za 36, No, hmm. takže ta, ta nejnižší příčka je hodně vysoko, nebo je výš než byla předtím. O moc a nějak neušetříš ani pokud chcíš koupit Macbook, protože ten je to, ještě dražší. Ano, to jsem právě tady chtěl pro srovnání, klasický ten tenoučký Macbook, stojí 40 nejlevnější hmm. a to samou částkou Macbook Pro, hmm. že tam já úplně třeba nevím, když si srovnáš vedle sebe Macbook Air a Macbook Pro, ten nejlevnější, taky 13, by stač baru, Rozdíl 4000 korun. Proč bych si měl koupit Aera? Nevím úplně přesně. A není tenčí? Tenčí, kompaktnější? To bych si úplně netvrdil. Nekoukal jsem se, přiznám, na rozměry. Můžeme se, můžeme se podívat. <laughs> ale myslím si, že tam žádný zásadní rozdíl není, protože i u Aira, co jsme neříkali, se tedy nejenom, že se zlepšovaly display, ale trochu se zmenšily rámečky. Mm-hmm. Už tam nemáš takový to, vlastně ten stříbrný rámeček, ale černý, skleněný, jako u ostatních MacBooků. Samozřejmě, nová klávesnice, velký nový touchpad s porstačem a tak dále. To asi nemusíme zmiňovat. Celý ten MacBook Air prošel renovací, máme tam ty aktuální, aktuální výbavu, tak jako bychom čekali u jiných MacBooků. A tím právě mi přijde, že se ty rozdíly mezi ostatními MacBooky, které Apple nabízí za hodně podobnou cenu, trochu stírají. Koukám
0: tady už na to. A ne, MacBook Pro 13 teda mm-hmm. je dokonce, dokonce tenčí. Vidíš? Ale je teda těžší, to je pravda. Je teda těžší, ale jinak je to opravdu hodně podobný, podobný počítač.
1: No. Má teda dvojnásobné SSDčko? No, to je právě. Ale opravdu, ty rozdíly 4000 korun nemyslím, že jsou tak hmm. zásadní. A úplně nevím, kdybych byl uživatel, podle čeho bych se měl rozhodlo, Note, jestli chci řadu R nebo Pro.
0: Je MacBook Pro v té krásné růžové barvě?
1: A myslím si, že ani R není v růžové barvě.
0: No, takové to zlaté nebo takový ty růžovo-zlaté barvy. Hmm. To možná může být možná ne. Každopádně, pojďme asi opustit MacBook Air, mm-hmm, který jenom, je samozřejmě zajímavý. Jenom ale...
1: řeknu, dostupnost 7. listopadu více ostatně, stejně jako ostatní Apple novinky, o kterých dneska budeme mluvit, to znamená stejně jako iPad Pro, mm-hmm. což, který jsem říkal, že to je asi taková ta nejzajímavější věc z, toho, z té celé akce Apple. Uh, máme dva nové iPady Pro, 11 palcový a 12,9 palcový. Vlastně ten 11 palcový je nástupce toho dřívějšího 10,5 palcového. I ten tablet je, myslím, stejně velký, ale zmenšovaly se rámečky. Mm-hmm. To je první poznávací znamení. Vlastně máš symetrické tenčí rámečky kolem celého zařízení, tím pádem je pryč home button, což je fajn. Je pryč touch ID, místo toho máš face ID. Mm-hmm. Takže celkem očekávané vylepšení. Musím říct, že ten iPad vypadá, alespoň na obrácích velice zajímavě, pěkně. Hmm. Vrací se trošku k takovému no, designové, designovému stylu z pětkových a čtyřkových iPhoneů. Máš tam opravdu hranaté, hranaté ty boky, jo. hrany.
0: Vypadá pěkně, opravdu
1: takhle by za mě měly vypadat tablet, tenké rámečky,
0: jako opravdu využitá přední plocha na maximum, hmm. vypadá to fakt pěkně. A jako
1: tak jako málo kterého tabletu opravdu nezáleží, z jakého strany chytneš. Hmm. Protože už tam nemá žádné fyzické tlačítko vepředu, kde, které máš senzor, údajně i ten Face ID by měl prostě mě pracovat s tím, že jedného chytneš, z každé strany by tě měl poznat. No. Že to se mi opravdu hodně líbí, to se Apple povedlo.
0: Na druhou stranu toho Face ID já se trochu bojím, hmm. nebo víceméně jsem zvědavý, jak to bude fungovat v praxi. Si, protože ti, co používají iPhone desítky, tak uh, vědí, že pokud jako třeba ležíš v posteli, nebo prostě to máš nějak jako ten telefon položený trošku jinak, než optimálně před sebou, mm-hmm. tak si to prostě neodemkne. Jako, ať už jako Face ID je jakkoliv inteligentní, tak to prostě musíš mít před sebou a když, ten, když se ráno zbudíš
1: a dáš telefon takhle, tak prostě se ti to neodemkne, ať děláš Což právě třeba to naklonění by mohl ten iPad řešit. Možná. Jo, protože tam je to přesně o tom, že to otočíš 90 stupňů a ta kamerka se ti taky otočí, no. takže bych hádal, že už by třeba mohlo fungovat i tohle, ale to jsem bude muset nechat přesvědčit.
0: Jasně, ale to je spíš o tom, že to nemá
1: vždycky vzorně jako
0: před sebou nebo víc před sebou a hlavně uh, iPady velice často leží na stole. Máš to opravdu jako zařízení takhle, a chceš, se, chceš na to něco psát, takže jsem hodně zvědavý, jaký bude reálný zásah té kamerky, hmm. jestli opravdu to nebude omezovat a nemusíš když bude ležet ten tablet na stole, tak jestli
1: to nějakým se zvednout, natočit, aby si z toho remknul. Je to možný. Já stejně mi přijde, že naprostá většina iOS uživatelů si tam stejně pořád ťuká ten svůj pin. Takže... Tak
0: ono k tomu většinou potom přijdeš, protože to nefunguje, že jo? Ne, ne, většinou. Třeba už u desítky SK ten Face ID funguje hmm. opravdu dobře. U toho iPadu nevím. No já bych mnohem byl raději, kdyby opravdu Apple byl inovativní a, a dal čtyři otisku prstů třeba čtyři otisky tečky do displeje a mohl bys se prstem, kdekoliv bys chtěl. No
1: právě, kdykoliv, pořád bys musel trhovat na ta čtyři místa, že jo? No tak jasně, ale. Určitě, nějaké... určitě, ale tam asi víme vlastně o ostatních telefonů, o kterých se dnes bavit, že ta technologie tam ještě není. Hmm. Aby to bylo, aby opravdu Apple říct, ale tady máte prostě nový touch ID, který není pomalejší. Ne, tak ten už Touch ID neudělá už asi. No udělal, udělal ho právě u toho Eru, který jsme to nezmiňovali. Tam právě trochu nepochopitelně máš Touch ID. Ne, nevím, proč tam teda rovnou třeba nedali Face ID. Budget. No, <laughs> budgetový, budgetový zařízení. Budgetový u toho budžetový zařízení za 36 tisíc. Hmm. Ale tam jako třeba, když se bavíme o tom vlastně uhlu pohledu, tak tam si myslím, že u toho notebooku to dává větší smysl, že jo, jo. asi jako notebook málo kdy používáš nějak, aby na tebe neviděla ta kamerka, pokud ho teda nepoužíváš jako v doku, jako zavřený, potom ale stejně nepoužíš ani Touch ID. Že? Jasně,
0: tam ostatně před Applem už jsou roky další výrobci, kteří používají Windows Hello dávno s infračervenou kamerkou a odemykání obličem u počítače já používám mnoho let. Mm-hmm. Mají to Surfacey, má to tady ten Transformer, takže moc nechápu, proč jdou někam, kam vlastně ani říkají, že nechtějí jít, protože Touch
1: ID... Postupně opouští. No, tak já si myslím, Těžký. že zase musí mít nějakou inovaci třeba za dva roky v těch MacBookech, takže přijde přijde Face ID za dva roky do Macbooku třeba. Jasně. A, pojďme se vrátit ale k iPadu. Mm-hmm. Když pořád tady takhle přebíháme mezi vlastně MacBookem a iPadem, mezi notebookem a tabletem, a co mi přišlo asi jako nejzajímavější z celé ty konference, tak Apple opravdu obrovitánsky dává důraz na to, že iPad už není pouze tablet, to znamená nějaký větší telefon zařízení, kde si jenom konzumuješ obsah, ale opravdu. Napřímo, otevřeně tomu říká prostě počítač. Hmm. Srovnávalo to vlastně i s výrobci počítačů. Vlastně měli tam takový pěkný graf a iPad byl nejprodávanější počítač za minulý rok. <laughs> Jasně. Jo, prostě měl si iPad, druhý bylo, nevím, nějaký Lenovo, teďka si vymýšlím ty příčky. Jo, ale opravdu se takhle iPad pozicuje a s tím souvisí například i věc, čip A12X Bionic, údajně hodně výkonný prý je výkonnostně srovnatelný například s konzolí Xbox One S, mm-hmm. což je docela ústýhodný. Tak tam Udaj...
0: m- ještě tam závisí na grafickém výkonu, teda
1: hlavně. I grafický výkon. Údajně mm-hmm. uh, je nový iPad pro výkonnější než 92% notebooků, které se v minulém roce prodaly. Mm-hmm. Na druhou stranu, pokud třeba jako tam máš 30% uh, Chromebooků za 9000 Kč, tak <laughs> se nedivím. Ale uh, asi úplně bych nespochybňoval to, že opravdu ten chip bude hodně výkonný, víme, že v tomhle Apple je napřed těžko, teďka asi budeme ověřovat nebo mu věřit, jestli opravdu 100% je ve všech případech stejně výkonný jako konzole Xbox One, to teďka těžko říct, ale například někdo už zkoušel vlastně Geekbench testy a opět je to zase benchmark, není to vypovídející úplně o všech využitích, ale například i v tom Geekbenchi, nový iPad Pro měl téměř srovnatelné skóre jako nový 15-palcový MacBook Pro s i7. Mm-hmm. Takže docela pěkný.
0: Nice. No ale mě teda jako jasně, výkon super. Výkon je
1: jenom jedna, ta skládačka, druhá věc je USB-C. Tak. Hodně velká věc.
0: To je věc, která mě zaujala, že konečně Apple jde touto cestou. Na druhou stranu u nových iPhoneů máme Lightning, takže tady máme takovou takovou zvláštní situaci. Já jsem Apple si řekl,
1: že, že je škoda, že vlastně teprve před pár týdny jsme viděli nové iPhony a že si to Apple, nevím jestli si to nechává až na příští iPhony, nebo to opravdu bude mít oddělené, to bych tomu už úplně nerozuměl. Ale uh, hold, je to samozřejmě od penězíč.
0: Od penězí z každého Lightningu, z každého zařízení, které má
1: certifikaci to a konektor, to já plně tomu chápu to prostě jsou hrobné peníze ale očividně se teď Apple rozhodl ale už prostě u iPadu, u iOS zařízení nebude mít Lightning, bude mít USB-C je to možná nějaké A těch přiblížení. iPadů oni taky neprodají málo, tím pádem málo zaří, jako příslušenství. Tím je to pádem. možná
0: nějaké zaří, přiblížení k právě k těm notebookům, na druhou stranu k iPadům zase si neúplně ne tak často připojuješ nějaká sluchátka, tak podobně, většina lidí už jede stejně bezdrátová, takže si prostě Apple asi řekl, že to možná má smysl.
1: Na druhou stranu, třeba zase potom ten iPad, i když samozřejmě není to ta velká masa lidí, ale máš tam oni hodně to jako je to pro kreativce, pro ty profesionály a velká část z nich, třeba nějaký hudebníci, muzikanti, DJové, iPady používali na to, že prostě přišli, připojili si ho Jackem mm. do nějakého aparátu. Teďka uh, budeš si muset koupit dongle teda z USB-C na 3,5mm jack, nebo možná začnou dělat vyloženě nějaká zařízení, která opravdu budou rovnou podporovat tu USB-C, ale tím pádem si třeba nebudeš moc nabíjet iPad. Jasně. Nebo no, si musíš koupit nějakou dvojku?
0: Takhle. Na adaptéry jsou uživatelé Apple zvyklí víc než kdokoliv jiní na světě, takže jsou zvyklí, že si za velké tisíce kupují něco, co je vlastně zbytečné, když se řeknu takhle hnusně. Takže si myslím, že to asi jako problém vnímat nebudou. Prostě půjdou do obchodu jo, a za 15 si koupí. No, tak adaptér. asi se
1: shodem na tom, že je to vlastně krok lepším směrem. Určitě. Proti tomu, když jsi musel kupovat adaptéry na proprietální Lightning, tak Určitě. teď si můžeš, na najednou máš před mnohem větší trh otevřený. Viděl jsem, že vlastně už teďka k tomu funguje, že k tomu připojíš foťák, který má má a Jasně. už přes ty Apple aplikace si můžeš toho fotky. Určitě. Ne. Nemusíš mít na to nevím. nějaký speciální proprietární kabel. Přišlo mi třeba vtipný, že vlastně se Apple ptali, co se stane, když k tomu připojíš tiskárnu, takže oni říkali, no uvidíme. Ale očividně je to jako něco, co teďka Apple připouští do diskuze a asi podle mě postupně, postupem času se nechá natačit do toho, že bude prostě taky podporovat tu univerzálnost USB konektorů, podobně jako když si do Android zařízení připojíš Ethernet, myš, tiskárnu, cokoliv, tak většinu z toho ten telefon už umí prostě pod, mm-hmm. zvládne to připojit.
0: Teďka je to jenom o tom, kdy se Apple vzdá těch poplatků z těch lightning konektorů, a certifikace a opravdu Nasadí USB-C i do iPhoneu, protože pro zajímavost, co se týče poplatků, tak z každého Lightning certifikovaného kabelu nebo čehokoliv podobného Apple 3 dolary. Mm-hmm. To, to 3 dolary, to je 60 korun. Každý blbý kabel, nabíječku, další no. certifikované příjmu, což není jako málo. No ne, znamená, to, to to je... Tohle, je,
1: tohle víme, že hodně. je to opravdu hodně podstatná část veškerých příjmů Apple. Tak, To, to je důleženo. Teďka je to jenom
0: o tom, jestli se rozhodnou jít vstříc uživatelům, hmm. anebo budou preferovat zisky, které jsou i bez, už bez tak ohromné.
1: Já bych, jako opět, je to Apple těžko něco předvídat, hmm. já už bych doufal, že tohle opravdu ten krok, ano, rozhodli jsme se, prostě půjdeme vstříc USB-C i v iOS zařízeních, ale je dost možné, že to tak nebude. Hmm. Hmm. Co se hodně taky zlepšilo, tak je Apple Pencil. Hmm. Konečně už ho nemusíš tak hrozně hloupě nabíjet, že ti takhle trčí z tabletů a z toho lightning konektoru jedinýho. Teďka je pěkně magnetický, dojá se mm. přichytí na tablet, takže ho nestratíš. Zároveň se tím bezdrátově nabíjí, spáruje se tím, takže velice pěkná věc. Asi bychom je čekali třeba už v, tom, v té první verzi těch pro tabletů, ale je tady. Takže proč ne? Dobře. Co cena? Co, cena. Na, ní,
0: co na ní říkáš?
1: <laughs> cena podle mě není vzhledem k tomu, co ty iPady nabízejí a vzhledem k tomu, že vlastně absolutně nemají konkurenci zdaleka, tak si myslím, že není hrozná. 11-palcový kousek, ten nejlevnější, začíná na 23 tisících korunách a ten větší 13-palcový potom na 29 tisících korunách. Hmm. Jsou už to částky, které se vlastně potkávají s těma low costovými notebookama, ne teda v podání Apple, ale s těma Windowsovými, jo. Hmm. Ale vzhledem k tomu, že třeba i když se podíváš zase na tu věc, výkon. To, co ti to nabízí, kvalitní displej, a... tak já si myslím, že to není, není úplně špatná cena. Ano, hmm. když si s tou chceš udělat pracovní zařízení, musíš si za 4000 dokoupit klávesnici, za 3000 pen a další věci. A pak seš na se ně... tablet. Se to Airu v podstatě je to skoro. tak Ale myslím si, že jako je to pořád solidní věc hmm. a pokud někdo přemýšlí o tabletu, tak si myslím, že dneska přemýšlet o něčem jiném než je iPad hmm. nemá úplně smysl. jediný co mě trochu mrzí, že vlastně pořád nechávají na trhu, ještě starý iPad mini mm-hmm. čtvrtou generaci, která už nevím kolik let stará. Myslím, že na dnešní dobu už je svou výbavu o výkonem neadekvátní.
0: Tak se s dočkáme příští rok. Na druhou stranu pořád máš i možnost si koupit ten standardní desetipalcový mm-hmm. iPad, který není Pro, ale desetipalcový. No, to se dá říct,
1: že teďka vlastně budžetový iPad. Tak.
0: Na druhou stranu ten uh, rozdíl cenový, já jsem se na to teďka mm-hmm. koukal, momentálně je přes 13 000 korun ten klasický iPad uh, 2.18 mm-hmm. 9,7 palce se ženeš v pohodě za 10 000. Mm-hmm. A pokud opravdu to máš jako zařízení, na kterém si občas konzumuješ obsah a máš ho doma, tak jeden palec rozdíl už tě tak moc netrápí, ale těch 12 tisíc je opravdu hodně, takže tady to je opravdu jenom o tom, že si to budou kupovat lidé, kteří mají ten iPad jako profesionální nástroj a mimochodem díval jsem se pro zajímavosti, na kolika tisících startovala úplně první generace iPadů, historicky první iPad před mnoha mnoha lety a ten vlastně stál taky 9-10 tisíc, takže to nebyla velká velká změna takže ty na standardní iPady se tu cenu víceméně drží stejnou tak, tak... I když, když třeba iPhony hodně stoupají, uh-huh. a teďka vlastně iPady pro z nich zase udělal Apple takovou tu prémiovější řadu, něco podobného, jako třeba byla před rokem ta desítka, Je to tak. A takže bude mít zase budgetovější a, a méně budgetovou vlastně, variantu.
1: Když Apple zase byl průkopníkem tohohle typu zařízení, ano, nebyl první tablet, ale. Byl ten, který zase přinesl tablet masam hmm. a on opravdu potřeboval vlastně tehdy i dneska, to asi stále je pro většinu lidí nějaké druhodné zařízení, které úplně super nutně nepotřebuje. Většinu je to doplněk k něčemu, co už používáš, až na pár výjimek. Dokážu představit, že jsou lidi, kteří mají prostě jenom tablet místo počítače, stačí jim to, ale právě z toho důvodu musel začít s tou příznivou cenou kolem 10 000 korun. Hmm. Teď je ale otázka... Jak jsem říkal, pořád si stojím zatím, že u těch iPadů pro ta cena není úplně přehnaná. Na druhou stranu, jak vidíme, starý iPady se neaktualizují. Otázka je třeba, co stane za rok, za dva. Jestli se i v této kategorii Apple prostě zbaví těch budgetových řešení. A prostě nejlevnější iPad, který si koupíš bude za 23 korun. korun. No, já si myslím, že k tomu postupně dospějeme. Je to dost možný, protože v těch jiných, vari... v těch jiných kategoriích jsme se podívali, to tak je. Hm. Jo, takže uvidíme co za
0: rok. A. My tady píšete, že se vám iPady poměrně líbí, což je fajn. Ale my tady máme ještě jednu novinku hmm. o, možná o
1: Apple. Neodpustím si jeden plivanec, aspoň na iPad, aby jsme to vyvážili. Plivanec? Hmm. Ale ne. Jako mít na tabletu, který často si pokládáš na stůl, takhle obrovský vystupující čočku fotoaparátu v jednom rohu. Aha, to no. mi přijde hodně, hodně neergonomický. Mm-hmm. Chápu, že asi zase většina Appleařů si na to koupí nějaký case, který to smaže, ale stejně. Myslím si, že prostě těch... Ano, jedna věc, co jsme neříkali, je nový iPady prostě stenčovaly proti těm předchozím. Opět zase na úkor tady těch věcí. Takže myslím si, že třeba, i kdyby měl více než All Day Battery Life, kdyby měl třeba Two Day Battery Life, tak to si myslím, že bylo mnohem wow, než se to stenčilo o 0,2 mm.
0: Počkej za rok. Bude třeba Two Day Battery Life. Mm-hmm. O 30% víc, nebo tak... Dobrý,
1: chtěl jsi z posomu dál? Ano,
0: už jenom velice telegraficky Mac Mini, mm-hmm. což je taky konečně nějaká velká inovace. Po čtyři lo- letech myslím. Po dlouhé době, po 4 letech, no možná ještě i, no. Myslím, že čtyři jo, roky. Jo, no, asi to bude. A ten stojí nějak kres 20 tisíc, kolem 20 tisíc. 24, 24. Ten,
1: ten nejzákladnější.
0: Ale samozřejmě jsme se dočkali konečně nových procesorů, větší paměti. A, ale je to pořád jak yep. prostě mini budgetový počítač case je stejný, vypadá
1: stejně, máš nové barvy teda, jsou tam aktuální střeva, nový konektory mm-hmm. hodně očekávaný update ale asi jako vlastně nic nového že by něco se výrazem mělo na tomhle typu zařízení tam není
0: to jsou tedy novinky Apple. Mm-hmm. Určitě uh, nám můžete průběžně i psát, jak se vám novinky Apple líbí a co vás zaujilo nejvíc a co si z toho třeba koupíte toho 7. listopadu, jestli to bude MacBook Air, nebo poběžíte do obchodu pro nejdražší iPad Pro uh, s 512. A má to 512 nejvíc, že jo? Uh, iPad Pro si přiznám, že gigabitu. nevím zlovy. no já si myslím, že by mohlo. Uh, já bych... Byl za, abyste si koupali ty nejdražší varianty. Hmm, určitě, to za to stojí. Tak, přesně tak. Uh, iPad Pro 11, já se tady podívám. Se spíš podívám na tu třinácku. Uh-huh, 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 uh-huh. 1024 dokonce, tak no, terabyte, terabyte můžeš mít.
1: Terabyte v tabletu. No A pokud máš ten terabyte, tak máš dokonce, ano. myslím, že o gigabyte tam víc nebo o dva. Teďka si uh, nejsem jistý.
0: Tak to je, to je úžasný. Teda terabyte v
1: v tabletu. Hmm. Tak to je něco. To je něco. OK. Dobře. Co dál? Ty jsi tady zařadil ten teda ohýbací telefon. Ano.
0: Je to trošku jako nečekaná věc, protože všichni, všichni čekali, že první komerčně dostupný telefon bude až někdy příští rok. Na druhou stranu ani mm. tohle není. Nazýval mě, bys komerční... tohle komerčně dostupným telefonem. No zatím komerčně dostupný není. Už jenom i proto, že používá... Zatím vynasazený nejnovější Snapdragon mm-hmm. 8 ve 5 která samozřejmě zatím k dispozici není. Takže je to zatím jenom koncept, ale je prostě vidět, že ty číňané na to jdou častokrát tak, že chtějí za každou cenu být první a ukazují i věci, které třeba reálně potom uvedou na trh i později než ty renomované značky, ale jsou prostě první. Tak prostě bych řekl,
1: že ukazují věci, které by ukazoval neměli.
0: No, tak je to na názoru. Každopádně, abyste věděli, o čem se bavíme a Petr vám tam určitě ukazuje video, tak je to telefon FlexiPay, která, který vyrobila firma, o které jste, uh, sedím se skoro nikdo nikdy neslyšel a to ještě je jako Roju zp... Technology. Já bych se ještě zeptal, proč tomu říkáš telefon? Uh, no, to je právě ono. Když se to složí,
1: tak, tak, to myslím, že velikost, to má, tak to má velikost telefonu Co si myslím, že právě to má pořád daleko co jsem viděl video, tak i když v tom složeném přepulhném tvaru to má jako k telefonu i k těm dnešním poměrům jako docela daleko jasně, teoreticky pokud, pokud vidíte,
0: jak to funguje, tak samozřejmě máš skoro 8-palcový tablet hmm. který si dokážeš složit vlastně na půlku A to znamená, že máš nějaký zhruba třeba velikostně 5-6-palcový telefon, protože ty rámečky jsou relativně velké Bohužel, a to je na tom videu krásně vidět, je, že se to neohývá tak, že bys to hřízení měl tenké a že by ty dvě části se dávaly úplně přímo k sobě, ale máš to spíš takový jako zahnutý list papíru a je to poměrně dost tlusté, když to složíš. To je právě to jádro pudla. To je to jádro pudla a, a přesně proto si myslím, že tady... Skládací telefony trvají tak dlouho, protože přesně tohoto je věc, kterou řeší všichni a nikdo to zatím nedokázal uspokojivě vyřešit, aby se to složilo opravdu tak, že ty dvě části budou na sobě na plocho a to zařízení ve složeném stavu nebude jako příliš tlusté jako právě tady ten, tady ten telefon. A vidíme, že samozřejmě mají problém na tom videu i
1: s, jako s různým překlápením prostředí a tak podobně, že jim to tam úplně jako nefunguje, ale... No, no i třeba právě v tom ohebané části vložení vidí, že ten displej je zvlněný, že to je... Hmm? že ta, to vlastně bude nějaká plastová ohebná část, která asi nebude moc odohonat proti škrábancům a i vlastně tady na těch zařízeních, která asi vlastně nejsou ještě moc používaná, tak vidíš prostě, vložení tam máš jako optické vady na tom displeji, protože ten krycí povrch je prostě zvolněný. Takže tohle je opravdu, myslím, že tohle je prostě prototyp, který si měli nechat někde za výtrínkou, které jsme viděli už hodněkrát na, na, na veletrzích. To sice jo,
0: ale na, na veletrzích jsme viděli takovéhle prototypy, které ale ten displej neměli ve stavu, že by vydržel třeba víc než pár ohnutí. No to tady, tady... myslíš, že tohle vydrží? Jako podle videí vypadá, že když to tam zkoušelo jako desítky lidí na té tiskovce a pořád to drželo, tak by to asi vydržet mohlo, ale to je přesně ono. Jak jinak udělat ochrané sklo toho displeje, to musí být stejně flexibilní jako ten displej, no. takže to nikdy nebudeš mít bez, bez vat tak jako ploché displeje. Takže já jsem fakt hrozně zvědavý a to je právě jako zajímavé vidět, že ano, tady ta nějaká bezejména čínská firma je, je první. Ale jsem hodně zvědavý, jak to reálně vyřeší Samsung, Lenovo, kteří mají samozřejmě jako diametrálně odlišné budžety na inovaci. A tohle to opravdu, když někdo vyřeší, tak to bude fakt pecka. Ale opravdu nevím, jak by to někdo mohl vyřešit, protože prostě flexibilní to musí být a odolné to z podstaty věci tak moc jako PC display nebude nikdy.
1: Fyzika je fyzika, samozřejmě to je velký oříšek, proto si myslím, že ty první reálná zařízení, která budou, už jsme to rozebírali v nějakém bolkástu, Vlastně nebudou ohebná, ale budou skládací. Prostě budeš mít dva na sebe hodně blízko navazující displeje, díky tomu budeš mít ten telefon mít ve složeném stavu mnohem tenčí a spoustu dalších jiných věcí tím budeš mít vyřešeno.
0: Jasně, pak to ale už nebude, pak to už ale nebude Řekam, ohebný displej. Nebude no? to ohýbací, ale skládací no, telefon. No. Na druhou stranu víme, že Samsung Galaxy X, nebo asi to nebude 10, ale Samsung Galaxy X, mm-hmm. který má přijít v příším roce, má být opravdu ohebný. Takže jsem to, pak zvědavý,
1: jak to ve finále bude ohebné. To je právě otázka, co se sklívá za tím slovem ohebný, no. jestli bude ohebný ten display. Tak,
0: tady správně podotýká Radovan Řepka, že ta firma udávala, a máme to vlastně i v článku, že počet ohnutí je 200 tisíc. Co vydrží. to vydrží? Na ní zase. Tak 200 tisíc. Proč? Jako když máš 365 dní v roce, to znamená, aby pokud ti... No představ si, můžeme kolik, si kolikrát zda? za den si vezmeš telefon do ruky. Ano, ale zase, asi to nebudu ohýbat pokaždé, když vezmu tablet do ruky. Když si vezmu 200 tisíc, tady spočítáme 200 tisíc, děleno 365, 45 let,
1: kdyby jsi ohnul každý den jednou. Jo, to já si myslím právě, že pokud by to měl být zařízení, které používáš, tak by se si ohýbat častěji. Ale... Tak dobře, tak se třeba řekněme,
0: že to ohybne, ohneme třeba 30 krát denně. No. Tak děleno 30. děleno 30 a pořád máš 18 let. Takže si myslím, že to je docela jako dobrý. Ale opravdu správně říkáš, že těžko říct, jestli to bude no, reálná. Si vás představ vás, 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 si to
1: koupíš, půjdeš do hospody za kamarádama a kolikrát to tam vohneš za ten večer. <laughs> to si to <laughs> o pár let ten limit.
0: To asi jo. Já myslím, že ale ta kvalita bude těch ostatních částí tak nevalná, že za rok to zřízení vyhodíš, protože budeš tak naštvaný, že ten Android se tam seká a všechno bude totálně zbastlené, ne. že to... Ne, určitě,
1: jestli jako skutečně to mají, že opravdu to, ten displej se vydrží tolikrát ohnou, tak přesně máš pravdu, že mnohem dřív odejdou jiné věci, ať už softwareové nebo hardwarové. takže... V tomhle to tedy asi je OK. Tak
0: a ještě nám tady Roman Minárik píše, že si myslí, že skládací smartfony nemají žádnou budoucnost a že on vidí budoucnost v holografii. Mm-hmm. No to by samozřejmě bylo super, kdybych si mohl tady takhle dát malý telefon a udělal by se takhle... A celý displej, který by tady ledvitoval ve vzduchu, to by byl paráda. Každý by ho viděl. Každý by ho viděl, tak no když potřebuje to prezentovat, tak by to bylo super.
1: Ale když ne, tak, když ne, tak máš problém. Ne, určitě. Budoucnost je stále otevřená. Abych no. k tomu nebyl úplně tak negativní, jako že skládací telefony nebo hebné telefony nejsou budoucnost, ale je tam hodně hodně překážek, které se musí vymyslet, aby to skutečně dávalo smysl, aby to nebylo něco ve stolu tohohle, že. To máš přehýbací jenom proto, abys mohl řek, říct, že to máš přehýbací, tak. ale nemáš vlastně z toho žádnou výraznou výhodu. Každopádně, pokud jste milovníky exotiky,
0: tak věřte, že telefon FlexiPay si budete moct koupit už zítra mm-hmm. v Číně. To znamená, že to opravdu není nějaký jako, uh, I tedy, prototyp. I
1: tedy s tím neúhledeným uh, procesem. No já si
0: myslí, že koupit neznamená nutně dodat.
1: To znamená, že takže jako poupíš... před, před, předobědnat.
0: No tak ano, předobědnat možná. Vzhledem k tomu, že tam je Snapdragon 855, tak právě nevím, jako, z jakého důvodu by uh, se dalo tohoto prodávat takhle brzo. Ale tak třeba to bude vyřešené. A cenovka je nějakých 36 tisíc korun. Mm-hmm. Ale samozřejmě jenom pro Čínu zatím, takže pokud máte někdo náhodou cestu do Číny, tak nám ho přivezte a my si ho velice rádi vyzkoušíme. Takže tolik ohebné telefony a vpíš tablety dnes. A my se tady přesuneme k dalšímu trendu a to jsou nové telefony. OnePlus 6T teda zrovna není ten nový trend, který tady máme, ale potom tady máme tři telefony, které ukazují vlastně nějaký nový trend, kterým se výrobci vydávají a to je přinášet displeje bez výřezů a přece na celé přední straně. A vyřeší to tak, že ty telefony jsou vysouvací a že mají čtečky od tisku prstů mm-hmm. v displeji. A je to. Některé. Eh, některé, ano. A jako příklad tady máme Mimik 3, máme tady Lenovo Z5 Pro, které vlastně taky úplně čerstvým přírůstkem dnešním mm-hmm. v podstatě, a Honor Magic 2, který byl dnes představen taky v Pekingu, mm-hmm. takže naprosto čerstvé přírůstky. A to jsou všechno vysouváky s displejem přes celou přední stranu. A já se hodně těším, až některý z nich si vyzkoušíme teda. Když se ti
1: z nich líbí nejvíc. Je vidět, že čí ani táhnou. Hmm. Přiznám se, že na tu Lenovo jsem ještě moc nekoukal, ale asi z Honoru a Xiaomi bych si bral Xiaomi.
0: Xiaomi. Xiaomi 3. což hmm. je samozřejmě věc, která, nebo telefon, který by se měl k nám dostat jako nejříve mhm. a jako jediný. Nevím, jestli Honor... Honor
1: zatím právě víme, že je pouze pro Čínu pra, no, a tak dostupnost to vždycky, v Evropě je zatím otázkou.
0: Jasně, on to vždycky dělá tak, že Honor, třeba když představoval první Magic, tak to bylo taky takové řízení jenom pro Čínu, ale pak se z toho Magicu některé věci dostaly do normálních telefonů mm-hmm. pro, pro Evropu, takže Magic 2 asi v tomto, v tomto stavu se do Evropy nepodívá, ale myslím si, že se příštím dočkáme něčeho podobného, určeného pro evru. Na druhou stranu Mimix 3 se k nám určitě podívá, zrovna to jsme tady měli na začátku i dotaz od Lukáše navrátila, jestli víme, kdy bude Mimix 3 dostupný v Česku a já to tady můžu zkusit zatím najít, ale nemyslím si, že máme nějaký konkrétní termín, úplně, že bychom měli datum zahájení prodeje, ale doufáme, že to bude do Vánoc, doufáme, že to bude do Vánoc a příští týden by mi mělo otvírat i novou značkovou prodejnu v Hradci Králové, kam se chystáme, takže se tam můžeme zeptat a zjistit to pro vás,
1: kdy se Mimix 3 dostane do Evropy a potažeme do Česka. Takže páně možná pojďme nějak po pořadě. Ano. Vůbec, aby tedy diváci tušili, o čem mluvíme. Asi jste tedy pochopili, že Velká revoluce konečně Máme telefon, více telefonů bez noče. Mm-hmm. A samozřejmě, tady ty tři telefony, které změníme, nejsou první tady s tím stylem řešení. Už jsme viděli třeba dříve Oppo. Je pravda, že to je trošku jiná cesta, než kterou jde třeba Google se svými pixely, které si ty noče přidávají sami. No, to je fakt. <laughs> tady se naopak těch nočů zbavují. Každopádně tedy třeba konkrétně začneme u toho Xiaomi Mi Mix 3, tak ta má uh, vlastně poměr toho displej k, uh, k tělu 93%, což je velice mm-hmm. pěkná hodnota. Není tam tady žádný noč. Pouze nahoře máš malinký, malinkou hřížku reproduktor pro telefonování. A co jsem viděl z některých fotek, tak je tam asi nějaký malinký senzor pravděpodobně pro jazd displeje nebo mm-hmm. uh, nějaký proximity senzor nebo něco podobného. No ale potom, když chceš samozřejmě použít přední kamerky a další senzory pokročile, tak je to právě takový ten slider, vysuneš tu horní část. Oproti třeba tomu opu tady to řešení není motorizované, ale mm-hmm. čistě mechanické, mechanické tak, no. což mě přijde možná lepší řešení, než spolehat na motorek. A tam potom, potom vysunutí, máš tam přední kamerky a další senzory. Hmm.
0: Ono otázka, no, jestli. Já si taky myslím, že to bude mít dalšího trvání. Ostatně nás se na to tady ptá i Roman Minárik, jestli si myslíme, že ten manuální mechanismus vydrží déle než ten elektronický. Hmm. Na víme, že třeba OPA měly takové ty otáčecí kamerky a v některých případech byly i elektronické a držel to docela slušně. Na druhou stranu, každý takovýhle mechanismus máš náchylný, v případě, že ten telefon padá a tak podobně je to náchylnější, takže si myslím, že ten mechanismus manuální bude v pohodě a vím si staré slidery, staré Nokia tak. staré Samsungy, to byly slidery, které ti mohly padat a stejně se to vysouvalo tak jak mělo, takže si myslím, že tohle technologie je bez problému zvládnutá, zvládnutelná mm-hmm. a nemá smysl vymýšlet něco
1: jako jiného, elektronického, elektrického U toho Mimixu Mixu to máš třeba nastavený takže jakmile ten telefon rozsuneš tak se ti hned vlastně zapne kamera přední, selfie mm-hmm. a můžeš se hned fotit Jasně Nevím, jestli máš možnost to překonfigurovat na něco jiného, ale asi to teoreticky dává smysl, protože asi jako jindy to nepotřebuješ rozsouvat, pokud nepotřebuješ fotit nebo používat přední selfie kameru. takže to,
0: to tak? To tak? Na druhou, to stranu, na druhou stranu je to takový zajímavý, zajímavá třeba relaxační pomůcka, že když Přiš jako... zapínáš. Když jen takhle, no tak já třeba, když jsem používal čas slidery, tak jsem na to pamatoval, že prostě člověk si s tím občas tak no, jako vysouval.
1: A hned tady máš, můžeš si přepočítat, kolik pohybu kolik, kolik vydrží ta čínská věc, nebo kolik vysunutí vydrží Xiaomi. To je pravda, ale tak s tím sliderem
0: takhle občas uh, zasuneš vysuneš uh, konstrukci kdybych si měl relaxovat tahle témata, kdybych to tam otáčet to by asi bylo trošku náročnější u Mimixu tři mě potěšila každopádně bezdrátová nabíječka, mm-hmm. bezdrátová přímo Bezrátové ano přesně tak to je super,
1: přímo balení máš nabíječku
0: Někteří výrobci, jako třeba Xiaomi ti dají nejenom normální nabíječku, rychlou, ale i bezdrátovou nabíječku. Někteří výrobci, jako třeba Apple, ti nedají nejenom bezdrátovou nabíječku, ale nedají, nedají ti ani tu rychlou nabíječku do balení. tak za <laughs> úplně jinou cenu. Ale to je takové to popíchnutí Apple, <laughs> na které jste všichni od nás asi zvyklí. Nemůžeme odpustit. Tak.
1: Uh, co mě přijde zajímavý? kromě Snapdragon 845 až 10 GB RAM, proč ne? Čínské telefony musí zazářit tady těma parametryma, tak je tam údajně i 5G konektivita. Což je takový hodně teoretický vzhledem k tomu, že tenhle ten standard je teďka ještě hodně na začátku. Asi nikdy v praxi ještě nasazený není. Takže pokud si tenhle ten telefon byste si pořizovali z toho, že vám nebo z toho důvodu, že, jako, že to bude future proof, že vám vydrží pár let, až tady třeba jednou bude 5G konektivita v reálu nasazená, tak se trošku bych se bál toho, že v praxi třeba ty frekvence nebo ty ty standardy, které ten telefon teďka podporuje, nemusí být úplně kompatibilní s tím, co se k nám tady nasadí za nějaké tři roky, za dva.
0: No, takhle. Jako 5G konektivita už v praxi už je, standardizovaná. je standardizovaná a v praxi reálně používaná je. Třeba v Šanghaji nebo v Shenzhenu jsou stovky vysílačů, hmm. na kterých reálně 5G běží a lidi tam můžou 5G testovat. Otázka je, vzhledem k tomu, že tyhle ty testovací provozy se dělaly v podstatě ještě dřív, než to bylo plně standardizované, tak do jaké míry je to opravdu standardizovaný produkt a jestli to nebude jenom spíš nějaký izolovaný, nějaká izolovaná edice Mimixu 3 s nějakou speciální výbavou, hmm. která bude fungovat právě třeba na, na těch testovacích sajtech v Šanghaji a dalších místech, kde si to třeba Huawei
1: se svými sítěmi vyzkouší, ale... Toho tomu bych nepřikládal moc velkou velkou váhu. Každopádně pokud moje paměť slouží, tak je to první nějaké větší zařízení zásadnější, které jsem zaznamenal, které tu konektivitu oficiálně má.
0: No uvidíme, jakým způsobem se to vyvine. My víme, že všichni velcí výrobci, včetně Huawei, by chtěli z 5G telefony je minuláme představovat v nějakém druhém čtvrtletí příštího roku, kdy už reálně měli část implementovat tu standardizaci, která byla dokončená vlastně před několika málo měsíci. Mm. A, takže se dočkáme těch zařízení zhruba za půl roku a už někdy v prvním čtvrtleti bychom se měli dočkat terminálu typu modemu a tak podobně. Mm. To, že to Xiaomi stihlo takhle rychle je mi trochu podezřelé právě a proto otázka, tom, jak to bude fungovat.
1: Právě proto o tom mluvím, že to asi nemusí být garance toho, že to skutečně potom bude fungovat, až se to třeba jednou k nám dostane. Tak, tak. Takže tady je Mimix 3, hm? to... 3580 mAh baterka a cena od 13 000 korun je, to je nice. zajímavá. To je
0: to je, to je samozřejmě 13 000 korun je to Je to zatím
1: přepočisté čínské ceny,
0: u nás to bude asi trochu více, ale stále je to opravdu velice hezká, velice hezká cenovka, takže jsme zdraví, jakou nasadí čeští prodejci hm. cenovku. Máme tady to Z5 Pro Leno, od Lenova, mm-hmm. to samozřejmě víme, že to je telefon, který se k nám nedostane, protože Lenovo v Evropě, potéžmo v Česku, bude prodávat telefony po značku Motorola, nebo prodává po značku mm-hmm. Motorola, rozvíjí Motorola značku a Lenovo telefony jsou prodávané v Číně a v dalších, na dalších trzích, kde má Lenovo silnou značku, a, nebo tam, kde ta strategie velí, že se bude prodávat Lenovo. Lenovo je zajímavé hlavně tím, že tvrdí, že má nejvyšší poměr displeje k tělu, kromě Mimixu 3, který má 93%, tak Lenovo má 95% údajně, takže ještě víc než než Mimix 3 a opravdu tvrdí, že nabídne největší poměr displeje k tělu ze všech telefonů na světě. (laughs) <laughs> takže, mm-hmm. takže to třeba opravdu už bude hodně těžké překonat. Na druhou stranu vidíme, že tam je ještě nějaká malá vůle ke zlepšení, protože nebo... Mý... V vespodu máš ve spodu máš bradu. Malinký, malinkou bradu, ale je opravdu minimální a celkově to je opravdu... Oprost... Když se na to podíváš, na tu fotku, tak je to opravdu úžasný pohled. že... No tam... a na druhou
1: stranu také víme, jak rádi, například nevíme, Xiaomi rádi si přikrášují své rendery. Je to tak? A potom se bývá, nebo relata bývá o kousíček horší.
0: Rendery je jedna věc, na druhou stranu, když už řekneš přímo číslo 95%, tak už se to potom opravdu velice těžko no, obhajuje. No, když... myslím, že se
1: stejně dokáže vymluvit na jakou jinou metodiku měření. Jasně třeba. Mám, mám ostatně pocit, že třeba u nás Ondra Záštěra, který se tímhle tím rád baví, tak podle jeho metodiky měření dopočítával dost často jiná čísla, než udávají samotní výrobci. Takže...
0: Je to tak, je to tak. A právě třeba u Apple, který nemá žádné brady, a jenom ten Noč, tak paradoxně docházel k poměrně špatným číslům, protože ty rámečky, i když se to jeví jako bez telefon, tak jsou veliké. Jsou. A ohledně Lenova, tam víme, že ten displej je veliký, 6,4 mm. palce, takže to opravdu je opravdu jako masivní kus telefonu. Má to pěkný foťák, samozřejmě duální. Relativně malou baterku, vzhledem mm. k tomu, kolik má, kolik má ten display palců, tak 3350 ml v není nic moc, mm. ale na Šince to asi zas tak mrzet nemusí, protože to ten telefon se do Česká z velkou pravděpodobností vůbec nepodívá. Což je to trošku škoda, protože v Číně je za 8000 korun mm. takový telefon.
1: Ale asi bez daně ne
0: a jsou to samozřejmě čínské ceny, ale pokud dojdeš do čínského obchodu, tak si tam za 8000 korun můžeš koupit, nebo budeš musí koupit takovýhle krásný vysouvací telefon s 95% poměrem hmm. displeje k tělu, což je prostě úžasná věc a je vidět, co Číňané dneska dokáží, ale je to prostě zapovězeno. No a z té tře- trojice telefonů vysouvacích, o kterých se můžeme bavit, tak je tady ještě Honor Magic 2. Hmm. Další který se nedo, určitě nepodívá, nebo skoro určitě nepodívá do Evropy a už vůbec ne do
1: Česka. Konstrukčně je to stejný koncept, úplně Aha, stejný jako vek. vlastně to Lenovo, který si říkal, i ten Mimix má 6,4 palcový displej, tady také Amulet, zase vysuvací konstrukce, bez noče, bez mm-hmm. Tady ještě má jako jedno další papírové nej, mm-hmm. je tam teoretický 6 fotoaparátů. Jasně. <laughs> Ale <laughs> zrovna ty tři, které jsou vepředu, nejsou úplně podhodnotné fotoaparáty, protože tam je tuším konfigurace 14 plus 2 plus 2 megapixely. A na zádech to dokonce je ještě takový ten starý hulový přístup. Máš vlastně klasický fotoaparát, širokouhlý a ten třetí je černobílý pro nějaké to teoretické vylepšování snímků. Ale není, není tam ten zoomový objektiv, což je škoda. Tak to je opravdu škoda, protože to by tam jinak mohlo být třeba 8 nebo 10 fotáků. No. Že? Ještě dva zoomové
0: objektivy, nějaký... A třeba pro měření hloubky ostrosti, další. No, to by mohlo být klidně 8-9. Já si myslím, že do toho příští rok dočkáme. Vezměte mi za slovo a já, si, já se vsadím, že příští 100%. rok se na mobilu letu dočtete titulek První telefon na světě s 8. fotoaparáty a tak podobně. 100%. to To už je opravdu jako
1: fakt divný. Ale tak, co se dá dělat? Nechybí mu češko otisku prstů, také v displeji, podobně jako Ulanova. Také menší baterie, 3400 mAh, mm-hmm. procesor Kirin 980, 8 GB RAM. Uh, takže pěkná výbava, uh, čínská cena v přepočtu zdaní 15 000 korun.
0: Hmm. Ono, ta vyšší cena tady je ovpravdená i tím, že tohle je telefon, který má čtečkou tisku prostou v displeji, hmm. což je samozřejmě konstrukčně uh, No dražší. ale
1: tu má i to Lenovo, který stále těch 8 000
0: uh, To je pravda, to je pravda, no. Takže tam museli šetřit na něčem trošku jiném, ale...
1: Je to zvláštní. No máš tady v názvu Magic. Mm-hmm. Ano, tak. To za, za, za tu magii si musíš někde přeplatit. Je to pravda.
0: To znamená, že z trojce vy se můžete těšit na Mimix trojku. Zjistíme, kde se k nám dostane a můžete nám mezi tím stát, jestli se vám vůbec takhle vysouvací telefony líbí anebo to je podle vás slepá cesta. Mm-hmm. A mezi tím tady máme flagship killer, nebo bývalý flagship killer a to je Vidíš, OnePlus který má teďka už příjdomek 6 mm-hmm. A jak se ti líbí na ten bývalý flagship killer, který teďka už víceméně celkem zapadá mezi ostatní telefony a těžko říct, co vlastně může vést lidi si koupit OnePlus 6 místo třeba telefonů jako je právě
1: Xiaomi, Huawei a další. Myslím, že pořád Xiaomi, teda pardon, OnePlus má co nabídnout proti ten tém telefonům, i když už tam není tak Obrovská výhoda v té nízké ceně. Vlastně postupně OnePlus s každým tím novým modelem se stále trochu tu cenu navyšuje, což je ostatně tak trochu pohádka i u toho 6 které teďka bylo představeno. U něj se zvětšil display trošku na 6,4 palce opět. Čečko a tisku prstů v něm. Malá inovace. Mm-hmm. Zmenšilo se noč, opravdu už je tam jenom čistě kamerka, nic jiného, takový to pěkně tak zablené, vypadá to celkem elegantně. To jsem
0: rád chtěl zmínit, že to se mi líbí designově, že to ten display nen, nebo ten design nenarušuje tak moc jako takové ty brutální noče, které a, vidíme u většiny
1: výrobců. Je to vlastně srodatelné s, a, jak se jmenoval ten první telefon s nočem? Uh,
0: no. Od Andy Rubina? myslíš ten? Uh, no, ten. Ano,
1: ano, my Myslím. Tak
0: s, víme všichni, který ten. Essential Phone, ano. Díky. Petr nám to tady napovídá. A
1: ten měl vlastně stejné řešení, ale jenom vlastně ten modul se takhle useklý kolmo hmm. a tady je takhle jenom jako navázaný takovým obloukem. Je to stejné, ale vypadá to hezčejíc. Zvětšovala se baterka, 3700 mAh, ale přišli jsme na o Jack. Hmm. A cena... Jak se dá říct, teoreticky se zvyšovala, protože jsme přišli u tu nejmenší paměťovou variantu 64 GB. Není vlastně nejmenší, nejmenší variant, je 128 GB, ta stojí 550 Euro, což je přepočtu nějakých 14 200 Kč. Hmm. To je cena srovnatelná se 128 GB variantou šestky, ale už se nekoupíš tu 13 000 variantu, tedy s menší pamětí. Tak dostupnost 6. 6, 6, 6. listopadu. Mm-hmm. A já by se dostal teda k té tvé původní otázce, kterou jsi to otevíděl, proč by si se jako, co, čím můžeš dneska Van Blast ještě zaujmout, když už to není úplně tak ta cena. Uh, za mě je to jednak vlastně takové trošku ten, ta image, že to je zařízení, které se prodává celosvětově přímo od výrobce skrze ten e-shop, takže není to něco dováženého, že ti tady nějaký český prodejce doveze Xiaomi, mm. uh, tak dále Je to prostě přímo od OnePlus a mimochodem, což se nás moc netýká, ale OnePlus teďka navazuje se šestéčkem i partnerství s americkými operátory, takže i tohle, tyhle ty vody proskoumává. No a máš tam opravdu celkem poctivě aktualizovaný Android v čisté podobě, který funguje velice svižně i po dlouhé době, alespoň šestky, u té šestky to tak bylo což je prostě věc, které ty levnější čínské telefony nemohou říct. Uh-huh. Takže za mě výhoda OnePlus, kterou se dá smysl zvážit, je rozhodně software.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: No. Stále samozřejmě vůbec jsme nezmiňovali procesor, ramka. ty jsou samozřejmě srovnatelné s těmi ostatními vlekovými lodimi, tak jak se dneska sluší a patří. Máme tady takový zajímavý dotaz, který pokládá Pavel Misař,
0: a ten se ptá, jestli se vyplatí upgrade z OnePlus 5 na 6 mm-hmm. A to znamená ne z 5 ale ještě z 5 Takže, takže uh, telefon, který vlastně je rok starý, no, nebo starý ro- rok
1: a něco starý. To se to může zdát, že to jsou vlastně tři modely, ale je to jenom rok. No, no. A nevím, no. Nebo rok a půl, takhle. Tak, ne rok, ale rok a půl.
0: Samozřejmě, doporučím rozhodně náš katalog mobilů, a tam si oba dva ty telefony můžeš srovnat parametricky. Takže ne, tam... tak myslím,
1: že od té doby, doby se samozřejmě výkon těch telefonů, samozřejmě také velikost displeje, je to něco, co si musí zvážit, jestli chceš o hodně větší displej, než hmm. měla pětka. A... Je to i o designu, no. Nevím, teďka asi mi třeba se podívej, už to tam máš naštěný, jestli pětka třeba měla NFC, už vím, že dřívější Oneplus NFC neměli. Budou to takovýhle drobnosti, který postupně se v tom Oneplus zlepšuje, určitě kvalita fotoaparátu. NFC už má. Už má. tak, Ale samozřejmě je to hodně, hodně o designu, protože pětka,
0: ta původní pětka měla ještě a ten klasický starý design, velké rámečky, čtyři tisku prostu pod displejem, šestéčko je úplně jiný, designový telefon, takže u tohohle možná, možná bych ten, ten upgrade asi zvažoval. Jako je to je,
1: jeden a půl roku, mm, no, je, je, je blí, jedno. blíží se to té době, kdy začíná dávat smysl o to novém telefonu uvažovat. Obecně ne, ne, Nestahuly mi to konkrétně na OnePlus telefony.
0: Tak, takže pokud nevadí výrazně větší velikost a líbí se ti ten noč, tak si myslím, že 6
1: za ten upgrade stojí, že už je to poměrně velký rozdíl. Ale kdybychom se asi posunuli na jednuší otázku, upgradeovat 6 tak asi to úplně velný smysl nedává. To asi ne. Tam opravdu těch vylepšení málo, jak jsem říkal, větší display, čtečka v displeji, menší noč, větší baterka a příliš oček. Hmm. Tak, tak. To, je vlastně, to jsou jediné rozdíly.
0: No, docela hodně rozdílů teda čtyři <laughs> jo a, takže veselé upgrade dobře a ty si tady zlejšit do scénáře poslední
1: věc mm-hmm.
0: a to je že Google poplatní Android v EU což no je... aby jsme
1: to neměli dneska jenom čistě samý hardware tak ano. nějaké trochu jiné téma ano určitě si posluchači a diváci vš zpamatujete na aféru kde vlastně Evropská komise udělila Google pokutu za protimonopolní jednání, kdy údajně tedy Google zneužívá svého velkého nebo výsadního postavení na poli operačních systémů v mobilních telefonech. Nelíbilo se mu konkrétně jeho nakládání, že vlastně měl určité podmínky, kdy vlastně tak trochu nutil ty výrobce telefonů, aby tam na, na vlastně dávali nějaké bundle nebo balíčky aplikací. To znamená, pokud si chtěl mít Play Store, vlastně mít ten standardní obchod, kde si všichni uživatelé jsou zvyklí stahovat aplikace, tak zároveň s tím vlastně si musel do telefonu instalovat Chrome a pár dalších Google aplikací, ze kterých ostatní, ale na kterých Google vydělává. Že? Mm-hmm. Reakce Google na sebe nechala čekat pouze pár měsíců a zatím tady není oficiální jedná se o interní dokument ke kterému se nějakým způsobem dostala redakce The Verge takže to zatím není něco co bylo oficiálně oznámeno ale vzhledem k tomu jak ten dokument vypadal vypadá, že by to něco podobného opravdu mohlo začít platit konkrétně 1. února 2019 tam bylo to datum a má se jednat o to, že vlastně Google od výrobců telefonů které budou za telefony, které budou prodané na území Evropské unie bude vybírat licenční poplatek za to že tam budeš moct použít vlastně Google Pay obchod. Mm-hmm. Už potom, ale je to potom složitější, jsou tam různé velikosti těch balíčků, i ta cena, ta vlastně ta nejvyšší, 40 dolarů za jednu licenci, za jedno zařízení prodne, což není málo, ale to se bude týkat pouze vlastně telefonů těch úplně nejhybavenějších myslím, že se to řeší podle jemnosti displeje. Mm-hmm. Potom, když máš nějaké low telefony, tak ta cena klesá mm-hmm. a zároveň se dá také samozřejmě očekávat, že a tam budou různé dohody, samozřejmě, že si tohle je nějaká asi výchozí tabulková cena, a potom si každý ten výrobce s Googlem udělá vlastní dohodu. A asi bych já třeba čekal, že pokud si vyjdou stříc a ten výrobce tam nechá předinstalovaný Chrome s vyhledávačem Google, tak to třeba nakonec bude mít zdarma stejně jako normální. Jasně. Jenom se takhle podle mě Google snaží pojistit tedy proti tomu opatření Evropské komise, aby tedy tady to neporušoval, takže dá možnost, hmm. ale nemusíte mít Google Chrome s Google vyhledávačem, což je jeden z takových těch hlavních bodů, které Evropské komise vadil. Ale prostě otevřeně tady za to chceme ličnění poplatek x dolarů. Ale před, já bych třeba předpokládal, že pokud prostě ten výrobce přistoupí na to, že tam si nechá nainstalovat ten stejný balíček, který tam byl do posud, hmm. tak to dost možná bude zadarmo jako doteď. Každopádně Google dává jasně najevo, že Nikdo jiné na tady ty opatření nedoplatí, než samozřejmě potom koncový spotřebitel.
0: Samozřejmě proto to takhle dělá, takhle to hraje, aby nakonec on byl ten hodný a Evropská komise ta zlá. A uvidíme, jak to dopadne. Každopádně zase a. na druhou stranu víme, že výrobci jsou poměrně kreativní a nejsou úplně závislí na, na prostě chromu a tak podobně.
1: Na chromu ne, ale myslím si, že jsou ale závislí Google Play, na Google Play
0: obchodu. Google Play obchod samozřejmě je dost problematický. Ano. Na druhou stranu. Může to, může to být celkem zajímavá věc, protože pro spoustu výrobců je Android tak atraktivní kvůli samozřejmě ohromné uživatelské základně, aplikacím a tak podobně, ale i díky tomu, že je jeho používání zdarma. A, a na druhou ale víme, že jak Samsung, tak Huawei, tak i další si více či méně rozvíjejí svoje obchody s aplikacemi, a vidíme i v různé výrobce, teďka ta kauza Fortnite, mm-hmm. kdy celá zřetelně obešly obchod Google Play, prostě aby nemuseli platit, tak víme, že ty si jsou a ta síla třeba Samsungu, Huawei a dalších je velká a oni kdyby chtěli říct, ok, tak naše zařízení prostě budeme mít jenom náš Samsung obchod, ve kterém už teďka je hodně aplikací tak myslím si, že developeři velice rádi udělají to, že tam ty svoje aplikace přesunou. A nemuselo by to být zase tak komplikované. Víme, že Samsung používá vlastní prohlížeč. Chrome tam není, nebo je, ale má tam i vlastní, má tam i vlastní prohlížeč, takže pro ně to vůbec není těžké něco udělat. Z
1: pohledu jako podle mě jediný kritický moment, je tam ten Google Play, což, což já osobně jako uživatel a jakož to i trochu vývojář, tak se toho dozvýrazně děsím. Ano, představa, že budeš mít, že prostě každý výrobce bude mít vlastní store. S pochybnou kvalitou, s pochybnou kontrolu mal- malváru, s pochyb- Jo, Takže to je vlastně ten pohled, pohled jo, vlastně spotřebitele. se hmm? setí to najednou. Tak jak už je dneska prostě spousta problémů Androidu vychází z té roztříštěnosti, tak Teď se bude tříštit ještě výrazně víc. A samozřejmě zase z pohledu výváře na jednou nebudeš řešit pouze vydávání v aplikaci v jednom store, ale v 20 storech. A bude to, myslím, docela zajímavý, pokud k tomu dojde.
0: Tak, ale jenom jenom říkám, že ten pohled, že OK, tak se to bude platit a, a hotovo, myslím si, že je jedna z možností, ale druhá přesně, přesně jako možnost je, že to výrobci vezmou jako hozenou rukavici a to, co teďka dělají v menší míře a přinášejí různé vlastní služby, story a tak podobně, tak teďka prostě udělají naplno.
1: Já si upřímně myslím, že těžko říct, co bude za, za dva roky, ale myslím si, že v následujícím roce. Asi jako žádný zás jako výrobce, který chce prodat více telefonů, tohle to nedovolí, aby prodával telefon v Evropské unii bez Play Store. To tak. si myslím, že jo, to si by taky. si opravdu u sebou, pod, pod sebou uřezalo větev.
0: To si taky myslím, na druhou stranu, co není Je, je to víc.
1: určitě nějaká cestička, která se tam může postupně tímhle tím směrem vyšla. Pokud stojí. se tohleto
0: uskuteční, tak třeba Samsung začne přesně v příštím roce jednat s mnoha developery, s mnoha vydavateli klíčových aplikací. A třeba předvánoční, trh za rok může vypadat tak, že prostě si většina aplikací bude stahovat, a bude stahovat právě z toho Samsung toho Samsung na to bez problému tu sílu má. Takže uvidíme. Mě se Tady...
1: docela zajímá, jak se toto jako zahraje. Určitě bude to zajímavá kauza, kterou se bude za to staldovat. Uh, tohle má ještě jednu, jeden rozměr, který dobrý zmínit. Není to pouze o tom vlastně obchodu, kde si kupuješ a stahuješ aplikace? Ale je potřeba myslet na to, že vlastně už hodně dlouhá léta Android tak trošku řeší právě tu svoji fragmentaci a tu neschopnost donutit výrobce telefony, updatovat na nové verze systému. Hmm. Tak asi všichni moc dobře víte, že existují vlastně nějaké Google Play Services updatey. A Google vlastně takhle dokáže Velice efektivně přinášet nové funkce a i záplaty děr i do starých telefonů, který má třeba tři roky starou verzi systému. Ale skrz tady ty služby navázané na Google Play, dokáže ten telefon stále držet nějak trošku aktualizovaný. Hmm. A o to tady samozřejmě také přijdeš. Jo? Takže není to čistě jenom o tom, jestli si nainstaluješ Facebook z Google Play Store nebo ze Samsung Store, ale je to i tady ta služba vedle. A konkrétně když třeba tady zmiňujeme jméno Samsung, tak víme, že tím spíš u těch nevalekových lodí dobrá podpora a aktualizace u Samsungu není zrovna přesvědčivá. No, nebo rychlá úplně. No, nebo nikdy v stéměř neexistující.
0: <laughs> no, to se teďka dost zlepšilo, ani z může k tomu, že ty nejlevnější telefony hodně osekaly, ale, ale je, to tak, je to tak, že to bude zajímavá věc, co se tady z tohodle vyvine. Sám se toho trošku bojím a možná to, tohoto celé může být jenom nějaký marketingový tah Googleu.
1: 100% souhlasím s tím, že to je prostě nějaký truc Evropské komisy, tak vy nás tady regulujete, tak teďka na to prostě takhle jako doplatíš do spotřebitele. ale jaké to bude mít teďka do hru, u některých se možná dozvíme až za pár let, protože samozřejmě většina z tohohle se bude odhrávat zákulisích a nebudou to veřejné dokumenty, ale bude to rozhodně zajímavé sledovat. Tak.
0: Takže jsme uzavřeli náš mobilka s tímto softwarovým softwarovým okénkem. Mm-hmm. Vy jste se nás tady taky ptali, jak se nám podařil mobile Drink v Olomouci, který byl v minulém týdnu, v předminulém týdnu, dokonce už. Mm-hmm. A děkujeme velmi. Bylo to fajn, zase některé z vás. Po te vidět mnohé z vás poprvé. Oslavili jsme pětileté výročí, pobavili jsme se o a, v sítích 5G, mm-hmm. mohli jste
1: vyhrát spoustu zajímavých cen, a, měli jsme tam dort, konfety a další věci, takže si myslím, že to bylo celkem fajn. Spoustu jídlí, jídla, pití, byli jsme tam my, spousta telefonů a taky auta? Taky elektrická auta, přesně tak, takže a, se to povedlo. A příští mobile
0: drink bude v lednu nebo v únoru mm-hmm. a na výběr zase bude několik měst, teď, tentokrát v Čechách. Ne na Moravě, ale v Čechách, takže zase si budete moci odhlasovat, kam za váma přijedeme a kde se s námi můžete potkat. Tak jo, moc se na to těším. Dejte nám odběr na YouTube, rozhodně taky na Twitteru nás followujte, dejte nám like na Facebooku a taky odebíte, prosím, notifikace na mobilne.cz přímo na webu, když si k vám nahoře vpravo kliknete na svoji ikonku, tak tam zapněte
1: notifikace a potom vás žádná ze zajímavých novinek, které vydáváme, nemine. A váš život bude krásný. Tak. A my se uvidíme zase za 14 dní. Slunce v duši.